1: 19h, c'est l'heure. Comment allez-vous Guillaume Bigot est avec nous ce soir avec mon costume préféré.
2: Ah, non, mais vrai, tout en juillet. C'est pour ça que je suis revenu d'ailleurs. <rire> avez... Je retrouvé. Enfin. Vous avez
3: pas compris qu'il marchait pas le costume.
1: Arrêtez de <rire> prendre des, hein. de des week-ends en pleine semaine. Mm. Ah. Tout de suite, Simon Guillaume J'ai presque
3: le même costume que Guillaume, moi.
1: Non, non, c'est pas le même.
4: <rire> bonsoir, Christine. C'est bien essayé. Et bonsoir à tous. Et j'ai une bonne
2: nouvelle pour commencer ce rappel des titres, puisque Notre-Dame de Paris a retrouvé sa croix posée au sommet de sa flèche. Une bonne nouvelle donc qui intervient deux jours avant une visite du président Macron qui se rendra sur le chantier vendredi prochain. Une visite du chef de l'État organisée un an jour pour jour avant la réouverture du monument qui est donc prévue le 8 décembre 2024. Gabriel Attal annoncera avant la fin de l'année une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école. Le ministre de l'éducation nationale n'a pas encore donné de détails sur cette expérimentation, mais l'idée est de tester et de voir si ça marche, a-t-il affirmé. Et puis le patron d'un restaurant bordelais mis en examen dans l'enquête ouverte au mois de septembre sur une quinzaine de cas de botulisme, dont un mortel. Des cas de botulisme liés à la consommation de sardines en conserve, il risque entre 2 et 50 ans de prison et jusqu'à 600 000 euros d'amende, cher Christy.
1: Merci, Simon Guillain. En revanche, j'aime bien vos chaussures. Et... je prends le compliment. Et au sommaire, ce soir, l'Union européenne veut imposer de force l'immigration massive aux nations européennes. Nous arrêterons ce soir sur des propos d'une commissaire européenne qui a déclaré que la migration est normale et existera toujours. Il n'est pas question de l'arrêter. Cela n'arrivera jamais. C'est impossible. Ce serait une catastrophe si nous le faisions. L'Union Européenne décide-t-elle pour la France L'édito de Mathieu Bocoté. Jean-Luc Mélenchon utilise Twitter comme une arme pour cibler ses opposants. Avec 2,7 millions d'abonnés, il peut jeter en pâture le nom qui lui plaît sans jamais être inquiété. En lui collant une cible souvent islamophobe. Comment expliquer son impunité L'analyse de Guillaume Bigot. La statue de La Labourdonnais est déboulonnée à Saint-Denis de la Réunion. Officiellement, c'est un simple déplacement. En vérité, c'est un déboulonnage en bonne et due forme d'un grand héros de l'histoire de France. Déboulonner les statues de nos grands personnages et débaptiser nos rues sous prétexte qu'elles portent le nom de personnalité qui aurait encouragé la pratique de l'esclavage, n'est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore du révisionnisme historique Le regard de Marc Menon. Nous reviendrons ce soir sur la chute historique de la France, dans le classement PISA. Et si, comme l'explique l'OCDE, pour un pays comme la Finlande, ce serait à cause de la forte diversité ajoutée à la pénurie d'enseignants qui en serait la cause. Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Et puis on terminera avec la Saint-Nicolas, célébrée aujourd'hui. Mais le Figaro nous explique comment plusieurs municipalités en France désacralisent les fêtes de Noël. On parle de Sidi-Nicolas, de Sainte-Nicolas, de Petite-Maman-Noël. Tout changer pour être plus inclusif, un Noël plus inclusif, plus féministe, plus diversitaire. Mais pourquoi L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est parti Je disais, je n'ai pas entendu. Bah
3: c'est tellement affligeant.
1: Qu'est-ce qui est affligeant
4: bah la, 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 la,
1: la mère
3: Noël là.
4: La mère Noël. La mère Noël la plus ouverte, faire. censée incarner l'ouverture bah, et la diversité.
1: Enfin. Ah, pardon, on est à l'antenne.
4: Ah bah, <rire> moi, j'ai la scène. En
1: <rire> ah, faites voir. Ouais. Oh, café oh. du oh. en plus. Oh, elle, est en <rire> plus. elle est en jogging, ça va. Non. <rire> Alors, <rire> elle, est, elle est toute élégante. Alors, je ne pas vous montrer Noël. Ça fait penser à certains élus, on ne les citera pas.
5: ouais, non. Oui. en effet.
1: On n'essayera pas. Regardez, je ne voulais pas la mettre tout de suite, mais j'aime bien le maire d'Agnère. C'est intéressant. Regardez un petit communiqué qu'il a fait. Euh, C'est pour annoncer votre chronique de fin. Mais on est au début. Hein. <rire> le maire d'Agnère euh, qui dit « Chers Agnerois, Agneroise, la société de consommation a fait de Noël une fête commerciale. Tant mieux si ce moment de partage est aussi une occasion d'échange, de cadeaux et de gastronomie. Mais n'oublions jamais qu'avant tout, Noël est une fête qui vient célébrer la naissance de Jésus-Christ. Dans le monde actuel, en manque de repères sérieux et intangibles, il est parfois utile de rappeler que certaines choses ont un sens. Alors, joyeux Noël à toutes et à tous. Et c'est le maire de Agnières-sur-Seine. On va quand même saluer un petit mot de bon sens pour commencer, mais le mauvais sens dans un instant. Commençons par ce que disait l'Union européenne. Mathieu Boccote avant-hier, Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, a prononcé un discours dans le cadre du Forum européen sur l'immigration. où Elle expliquait que l'immigration massive était non seulement inévitable, mais nécessaire et positive pour les nations européennes, elle s'est notamment permise d'affirmer que, je cite, la migration est normale, elle existera toujours, et n'est pas question de l'arrêter, cela n'arrivera jamais, c'est impossible, ce serait une catastrophe si nous le faisions. Est-ce que ça ne va pas à l'inverse de tout ce que pensent, par exemple, les Français
4: alors, ce que l'on voit à travers cette déclaration et plus largement le discours, parce que je vais revenir sur le discours pour le décortiquer, pour le décrypter, oui. de cette Ylva Johansson. C'est le discours qui est très représentatif de cette nomenclatura européiste, de cette caste de technocrates qui sont souvent de médiocres politiques et qui ont réussi à se retrouver au sommet d'une instance qui pilote au destin de la civilisation européenne. Je précise le profil de Madame Johansson c'est une leader politique suédoise, euh, affiliée communiste, faut quand, même, faut quand même le garder à l'esprit. Parmi les gens qui dirigent l'Europe aujourd'hui, c'est une affiliée communiste suédoise. Gardons ça à l'esprit, ces gens-là, qui n'ont jamais été élus par les Européens dans leur ensemble, ont un pouvoir immense sur le destin des Européens. Tout comme, de la même manière, il faudrait, je pense qu'il faudrait, j'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard, faire le profil sociologique, biographique des différentes figures politiques de la Commission européenne, voir ce qu'ils représentent, Madame von der Leyen, Madame Daly, Madame euh, Johansson. On devrait chercher à voir qui sont ces gens qui nous dirigent, ces super technocrates qui sont des politiques médiocres et qui ont un pouvoir immense sur nos vies. Fin de la parenthèse. Euh, elle fait donc ce discours. Et sur le fond des choses, vous l'avez cité, mais je le citerai aussi parce que c'est important, la trame de fond nous dit voilà ce qu'est le phénomène migratoire pour notre temps. Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut contenir, canaliser, stopper? Voilà sa réponse et je vais le décortiquer. Et je pense que la chose la plus importante à réaliser, c'est que la migration est normale. Donc c'est le cours naturel des choses humaines. La sédentarisation des peuples appartient donc à la préhistoire. Nous retrouvons aujourd'hui le temps des grandes migrations. Les migrations ont toujours existé. Donc j'y reviens. La sédentarisation des peuples, la construction des États, la consolidation des identités nationales. Tout ça, c'était une parenthèse dans l'histoire pour nos européistes. Les migrations existeront toujours. Autrement dit, ne cherchez même pas à les arrêter. Tout cela est vain. La migration fait partie de l'être humain. <rire> humain. Est-ce que c'est clair? En plus, c'est une thèse anthropologique. L'être humain est un nomade inarrêtable. Il y aura toujours des migrants. C'est ce qu'elle nom. On commence à comprendre qu'elle en veut beaucoup. Et elle continue. Il n'est donc pas question d'arrêter l'immigration. D'accord. Elle ne veut pas ou ne peut pas. Et la décide. Cela n'arrivera jamais et c'est impossible. Bon, on comprend que le politique, finalement, n'a aucune fonction pour Mme Johansson. Et ce serait en fait une catastrophe si nous le faisions. Ah, donc on peut le faire. Ah, donc, on peut le faire, mais ce serait une catastrophe pour Mme Johansson. Donc, vous voyez, tout ce qui est dit dans cette affirmation, c'est un déni de démocratie, c'est une conception de l'être humain qui est finalement celle du déraciné absolu. Ça fait du migrant le véritable visage de notre temps. Ça fait de l'homme qui demeure en son pays et qui ne veut pas voir son pays changer. Un être fondamentalement pathologique, un sous-humain, parce que le véritable être humain, c'est le migrant perpétuel et celui qui est dans son pays et qui voudrait que son pays ressemble peu au pays que son père lui a donné et qui voudrait offrir. offrir frire à son fils, ou sa mère, sa fille, on comprend, eh bien, ça, cette personne-là, il est en deçà de l'exigence morale de l'humanité, selon Mme Johansson. Ça, c'est la philosophie qui commande aux affaires migratoires à l'Union européenne. C est, c est, vous savez pourquoi je les appelle le RSS? C'est pour ça. Deuxième élément, elle cherche à nous faire croire, c'est important. Alors, je vais y arriver ensuite, il faut aller sur la part poétique, c'est vrai. Elle ah. nous parle de ce qu'est un migrant, la vision poétique de, de, la, de la grande migration de Lampedusa... On aurait... En d'autres temps, vous savez, quand on parle de dizaines de bateaux, de centaines de bateaux qui arrivent quelque part sans en être invités et qui débarquent des milliers de personnes, on appelait ça autrefois une invasion. Mais aujourd'hui, on appelle ça un mouvement migratoire qui est dans la nature de l'homme. Alors, quoi qu'il en soit, que nous dit cette dame de Lampedusa? « Je me suis rendu deux fois à Lampedusa cet été. J'y ai, rencontré... ai rencontré de nombreux jeunes, pour la plupart. Je me souviens avoir rencontré un jeune homme du Tchad, une femme de Côte d'Ivoire. Ils ont tellement d'énergie... Ils ont tellement d'énergie et d'ambition. Ils voulaient vraiment commencer une nouvelle vie. Ils ont marché dans le désert pendant des mois. Et ils ont payé des passeurs pour ce voyage très dangereux auquel ils ont survécu. Cela n'a aucun sens. On comprend l'essentiel. L'immigration massive ici, c'est une figure poétique. Ce sont des gens avec une telle vigueur, une telle énergie, qu'ils viennent ici régénérer la civilisation Affaibli, vieilli, gériatrique que serait l'Europe de notre temps. Ceux-là sont vigoureux, nous ne le sommes pas. Je ne conteste pas l'absence de vigueur intellectuelle de Mme Johansson, mais il n'en demeure pas moins que cette vision des choses est quelque peu limitée. Mais elle nous dit, parce qu'il faut avoir le moment fermeté, hein. fermeté, humanité, fermeté, humanité, c'est quoi son moment fermeté? Elle nous dit il faut casser les, les, les passeurs. On est tous d'accord avec ça, ça donne l'impression que soudainement elle veut faire quelque chose. Je cite... Nous avons de nombreux besoins. Nous avons besoin de compétences. Donc, ce ne sont pas les migrants qui ont besoin de l'Europe. C'est l'Europe qui a besoin des migrants. J'y reviendrai. Nous avons besoin de l'immigration. Nous ne devrions pas être dans une situation où les gens doivent risquer leur vie pour venir ici. Nous avons donc besoin d'un changement radical. Nous devons empêcher les départs irréguliers, lutter contre les passeurs et investir dans les moyens légaux et sûr d'entrer dans l'Union européenne. C'est le grand changement que nous devons opérer. Donc, de quelle manière faire en sorte que l'immigration illégale cesse en décrétant qu'elle est légale? Mais c'est formidable! C'est une méthode, c'est de l'intelligence pure. Elle va plus loin. Elle va plus loin. Que se passe-t-il si les migrants ne viennent pas en Europe? Que se passe-t-il? C'est le point de vue de l'Union européenne. Et vous savez tous que si les migrants n'allaient pas faire leur travail demain, nous serions tous totalement bloqués, car nous dépendons vraiment des migrants. Le continent européen, la civilisation européenne ne dépendent plus de leur propre génie, ce sont les migrants qui font vivre ce continent. Ils ont reconstruit la France après la Deuxième Guerre, on a déjà appris ça. Ils ont aussi sauvé l'Europe du fascisme, on l'avait entendu récemment à la télévision. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sauvent l'Europe de sa décadence gériatrique. Et elle va plus loin, elle va plus loin et les besoins ne cessent de croître. C'est pourquoi nous avons également présenté de nouvelles propositions visant à améliorer les voies d'accès légales. Tout d'abord, il y a bien sûr les réfugiés. Je présenterai les chiffres la semaine prochaine. Mais je peux dire qu'il n'y a pas de baisse. C'est donc une bonne chose. Il n'y a pas de baisse de ceux qui abusent du droit d'asile en Europe. Et c'est une bonne chose. Discours officiel, encore une fois, d'une figure centrale de la Commission européenne. Quelques petites dernières réflexions finales. Elle nous parle de l'intégration. Vous savez, c'est important, l'intégration. Les gens ne s'intègrent jamais dans un pays ou dans l'Union européenne. Ils s'intègrent toujours dans une communauté. Ils rencontrent des gens et c'est ainsi que les choses se passent. C'est pourquoi la société civile et les partenariats sociaux sont si importants. Je traduis, pour ceux qui ne comprendraient pas le langage codé, les immigrés arrivent et s'intègrent à une communauté de gens de leur propre origine et s'intègrent par le communautarisme. Madame Johansson, la Suédoise communiste, préfère à la nation le communautarisme et le multiculturalisme. Puis à la fin, évidemment, comme ça va de soi, si vous n'êtes pas d'accord avec elle, c'est que vous assistez à la montée d'une rhétorique d'extrême droite, anti-migratoire et xénophobe. Ça va de soi. Donc, je résume son propos. Il faut organiser une migration massive sans laquelle nos nations seraient condamnées à périr. Il faut légaliser l'immigration illégale. Il faut tout faire pour que cette immigration arrive parce qu'elle est essentielle. Cette dame fait tout pour rendre valide la théorie du grand remplacement on a l'impression.
1: J'aimerais bien savoir si dans son pays, ils ont l'AME. Je ferme la parenthèse. <rire> Une autre déclaration, mon cher Mathieu. C'est parce qu'on en parlait hier. Hein. Une autre déclaration vous a fait bondir ces derniers jours, C'est celle de la commissaire à l'égalité, Hélène Dali, qui explique que l'Europe doit se reconnaître coupable de racisme structurel pour enfin devenir un continent inclusif. De quoi parle-t-elle concrètement
4: alors, Elena Daly, ne l'oublions pas, c'est une autre de ces commissaires politiques soviétiques de l'Union européenne. C'est elle, rappelez-vous, qui avait fait le petit guide du langage inclusif, qui disait « on doit faire sauter le mot Noël, pas assez inclusif, n'appelez plus vos enfants Marie, c'est fermé, c'est pas inclusif Trouvez ». Alors, c'est elle, c'est elle aussi qui, en septembre dernier, a dit « les athlètes transgenres ont leur place dans les compétitions féminines
1: ». À la fin de votre chronique, je vous demanderai quand même quelle marche de manœuvre nous on a pour pouvoir accepter ou pas, justement. Ah ben ça, j'ai quelques réponses
4: en la matière. À tout le moins une. Euh, cela dit, vous voyez un peu, elle est proche aussi de Fémiso. Vous savez, donc, cet organe que l'on dit euh, proche de, de l'islamisme militant à Bruxelles, donc des frères musulmans. Donc, globalement, vous voyez le profil idéologique. Et là, elle nous dit, euh, parce qu'elle euh, livre des données sur la situation des Noirs en Europe, des gens d'ascendance européenne. elle dit le racisme à l'endroit des minorités racisées n'a jamais été aussi élevé pourquoi? Parce que derrière ça, il y aurait l'expérience jamais vraiment reconnue de la traite négrière et de, du colonialisme, la colonisation, de l'esclavage. Dès lors qu'est-il nécessaire de faire, dans le cadre d'un plan qu'elle appelle un plan d'action contre le racisme, il faut recentrer le discours public et la conscience historique des Européens... Autour de la reconnaissance de ce néo raciste de cette expérience coloniale, coloniale dis-je, Donc, au cœur de l'identité européenne à venir, il faut placer une conscience de la culpabilité permanente. Pour que les Européens s'ouvrent enfin à la diversité, il faut leur expliquer sans cesse qu'ils étaient, sont et seront encore demain racistes pour un bon moment donné. La commissaire européenne à l'égalité, son travail, elle le dit comme tel, elle dit qu'il faut faire reconnaître le principe du racisme structurel et systémique en Europe. Donc, vous avez quelque part une ancienne ministre de Malte, en État central, Res ici dans l'État. Respirez, un. Marc maintenant. Donc, cette <rire> ministre de Malte qui a fait carrière dans les institutions européennes et qui est aujourd'hui responsable, appelons ça, des affaires néo-soviétiques à Bruxelles. Son rôle, c'est de rééduquer les Européens dans une perspective diversitaire. Elle vous explique que vous ne devez plus dire Noël. Elle vous explique qu'il faut faire affaire avec les frères musulmans. Elle vous explique que les athlètes transgenres doivent désormais participer aux, aux compétitions avec les, les femmes. Et elle vous explique aussi qu'il faut reconstruire la conscience historique européenne autour de mise en valeur des aspects les plus noirs de l'histoire de l'Europe. Je cite François-Xavier Bellamy qui a répondu à cette dame. « Madame la commissaire, personne ne veut d'une Europe qui accuse nos pays de racisme structurel » néo-esclavagistes, relayant la propagande aberrante des idéologies et des intérêts qui veulent déstabiliser nos démocraties. Nous n'accepterons pas le mensonge, le mépris, la division. Fin de la citation. Ce à quoi, hélas, répond à François-Xavier Bellamy, que c'est pas lui qui dirige en Europe, en fait, c'est Mme Dali qui est au pouvoir. Bellamy, avec raison, de l'esprit supérieur, n'accepte pas ça. Mais je note que ceux qui n'acceptent pas ce discours sont dans l'opposition. Ceux qui n'acceptent pas son discours sont condamnés à la marge et c'est Mme Dali qui a le pouvoir aujourd'hui pour culpabiliser les Européens.
1: Dernière question et puis ma petite question subsidiaire après. Il y a quelques jours, Mario Draghi, l'ancien directeur de la BCE, affirmait que l'Union européenne doit devenir un État. Faut-il mettre justement en lien ces affirmations et ces déclarations?
4: Eh bien, on est vraiment dans le moment de tout et dans tout et inversement. C'est-à-dire que étape 1, il faut noyer l'Europe sous l'immigration massive à la manière d'une intention revendiquée par le commissaire aux Affaires intérieures. 2, il faut culpabiliser l'identité profonde des Européens en les convainquant que leur identité est fondamentalement toxique. 2, et troisième élément, on nous dit qu'il faut faire de l'Europe un État. Donc si l'Europe est un État souverain, que devient la France? Une province, ou dirais-je plutôt, un lander. C'est-à-dire une province avec un gouverneur qui serait responsable des affaires intérieures de la France, mais la vraie souveraineté serait à, dans la capitale européenne. On devine Bruxelles là-dedans. Et ce qui est intéressant à travers cela, c'est pas du complotisme. Là. Je pense est, moi, je cite des gens. Je me contente de citer des gens importants. Tout vient ensemble. Donc, si on veut vraiment créer un État il faut être capable d'en finir avec les peuples et les nations qui sont attachés à leur souveraineté. Hein, les Polonais, les Français, les Hongrois, les, ukrainien. les Ukrainiens. Vous avez tout à fait raison. Il faut en finir avec l'attachement national des peuples. De, une bonne manière pour faire ça, je le disais, c'est de faire en sorte que ces peuples deviennent minoritaires en leur propre pays, pour que les gens venus d'ailleurs soient des Européens de cœur, d'abord idéologiques avant d'être de leur propre patrie, c'est la logique de ces gens. Il faut détruire la conscience nationale en expliquant que les gens attachés à leur peuple ont une identité toxique, c'était Mme Dali. Et en dernière instance, tout ça permettra un transfert de souveraineté à Bruxelles pour permettre en fait à l'européisme de devenir triomphant et impérial. C'est la volonté de dissoudre les nations, et de ce point de vue, les trois personnes dont je vous ai parlé aujourd'hui ont manifestement une grande cohérence dans leur esprit.
1: Question subsidiaire. Quelle est la marge de manœuvre de la France par rapport à ces directives européennes, entre guillemets
4: Alors, Je pense que c'est en deux temps. D'abord, la France, c'est quand même un pays qui compte en Europe. La France, ce n'est pas l'Estonie, disons ça comme ça, ça a une puissance réelle. Le jour où la France commence à dire, la Cour européenne des droits de l'homme, non merci, on ne respecte plus. Le jour où on fait passer le droit national avant le droit européen. Le jour où on rend le, le financement de l'Union européenne, européenne dis-je, conditionnel au fait que l'Europe cesse d'être impériale et cherche à se mêler dans toutes circonstances de la vie de ses membres. Et le jour où la France menace de dire, si ça ne fonctionne pas, mais on s'en fout. Fois on agira sans l'autorisation de Bruxelles, peut être ce Bruxelles, ça pourrait calmer les commissaires européens.
5: La France aurait ce pouvoir, selon vous, Charlotte Dornelas bah, Le problème, c'est que, en tout cas, on n'en prend pas le chemin. Parce qu'il y, y a quelques jours, en plus de tout ça, parce que Mario Draghi pourrait parler euh, tout seul et essayer de convaincre, mais il y a quand même une, une résolution qui a été votée précisément ah. par le Parlement européen. Donc là, ce sont des gens qui sont élus, hein, pour le coup, par le Parlement européen de réforme des traités, où c'est exactement la même direction qui est prise avec des pouvoirs, euh, 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 comment dire, retirés aux nations pour les donner à l'Union Européenne, qui sont absolument stupéfiants. Mais je vous assure, vous le lisez trois fois pour être sûr que vous avez bien lu. Ce qui est
3: extraordinaire dans tout ça, c'est qu'on est dans une sorte de logique économique. On, va, on vient, ce qui compte, c'est qu'il y a une sorte de production des échanges. Où est la culture Où est la langue Alors c'est communautarisme qui s'installe ici et là, et poursuivent cette dame... On se retrouve entre soi. Alors on continue à parler une langue venue d'ailleurs. Il n'y a plus quelque chose qui nous unifie. Il n'y a plus un élan culturel. Il n'y a plus ce souffle de l'unité. Vous mettez ça à toutes les
1: sauces, mon cher Marc.
3: Pardon Vous mettez ça à toutes les sauces. Ben parce que c'est la base même. Sinon, ça n'a aucun sens. Là par, Sinon, exemple, effet...
1: ce, là, par exemple, dans ce sujet-là, euh, les, dir les directives européennes en termes d'immigration, vous mettez la langue aussi et des mots. Donc,
3: ben, bien pouvoir, évidemment bah, sinon ça ne veut rien dire, c'est-à-dire que sinon on vous dit « on a besoin d'employés qui viennent d'ailleurs bah, », ben voilà, ce qui compte c'est ça, mais ce que vous êtes, on s'en fout, vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'un rouage économique, et comme vous ne voulez pas travailler à des sommes pas assez rondelettes, eh bien on en fait venir d'ailleurs, et cela accepte d'être dans la logique du rouage économique. Mais il n'y a plus d'identité, il n'y a plus ce qui nous fait, ce qui nous donne la possibilité de penser grâce à une langue. D'abord, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est
2: que depuis l'origine, hein, depuis les Égyptiens. Qu'est-ce que c'est qu'un État C'est le pouvoir de lever l'impôt. Pourquoi lever l'impôt Pour entretenir une force publique, la police, l'armée, etc. Quand vous n'avez pas d'argent et quand vous n'avez pas la force, vous n'avez pas d'État. Alors vous pouvez toujours vous exciter, sauter sur votre cabri à Bru... comme un cabri sur votre chaise à Bruxelles en Europe, Europe ou les le pseudo parlement euh, à Bru... ah, je ne sais pas où, dit euh, c'est un État. Mais en fait, ce n'est pas un État. Ce n'est absolument pas un État parce qu'il n'y a pas de force et parce que l'argent de l'Europe, c'est l'argent que nous lui donnons. Donc effectivement, si on cesse de lui donner, tout s'écroule instantanément. En en réalité, c'est dans la tête que ça se passe. Et pour terminer, ce qui est fascinant, c'est que souvent dans l'histoire, euh, on l'a vu avec l'Union soviétique, on l'a vu avec les conquêtes du Reich, c est, c est, ce totalitarisme ou ces idées complètement folles, elles arrivent parce qu'il y a une force, si vous voulez, parce qu'il y a une force de coercition et une force de répression. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a précisément aucune force. Tout se joue à l'intérieur de la tête des dirigeants. Et ce qui est fascinant encore plus, c'est que ce n'est que dans la tête des dirigeants, dans tous les pays européens, aucun peuple européen ne croit à l'Europe.
3: Et pour conclure sur cette logique culturelle, c'est effectivement ce multiculturalisme et le général de Gaulle qui craignait de voir des mosquées à Colombet, les deux églises, il les verra, on trouvera ça normal, puisque chacun à Colombet, les deux églises, selon son intime conviction, vivra en dehors de son voisin qui vivra à 200 mètres de là, mais sans savoir ce que l'autre fait.
1: Le mot de la fin. Euh, Alors, je, je me
3: permets de prendre le
4: relais de ce qu'a dit Charlotte, parce que je, je, je voulais en parler, mais j'ai oublié, vous me pardonnerez, c'est un paragraphe important, je crois. Il va falloir s'intéresser ici, parce que nous ne ferons pas ailleurs, de toute façon, euh, justement, ce projet des députés centristes, renaissance, Renew, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, c'est compliqué, <rire> à Bruxelles. Ce projet vraiment de constitution d'un État européen, sans le mot, avec une force publique, une force répressive, une volonté explicite qui nous vient de la mouvance centriste radicale européenne de déplacer formellement et brutalement la souveraineté vers. Bruxelles et de déposséder une fois pour toutes les nations. C'est un projet dont on, a par... on aurait dû parler ces jours-ci et la semaine prochaine, si le temps nous le permet, on y reviendra. C'est fondamental ce qui se passe.
1: Avec plaisir. En tout cas, on peut être jaloux de voir qu'on soutient l'Ukraine dans la force de sa souveraineté, on soutient Israël, le gouvernement soutient Israël dans la force de sa souveraineté et que nous, on se couche devant notre souveraineté. Je mets un point d'interrogation. Euh, mon cher ami, euh, ravi de vous revoir, euh, euh, mon cher Guillaume Bigot. On va parler de Jean-Luc Mélenchon après euh, le tweet X de Jean-Luc Mélenchon euh, qui a traité de fanatique et qui réduisait toute la vie politique à son mépris des musulmans Ruth a été placé sous protection policière. Est-ce que cela montre que Jean-Luc Mélenchon dispose d'un pouvoir exorbitant dans notre République Et comment est-ce possible oui,
2: je pense que vous mettez le doigt sur l'essentiel. C'est un pouvoir absolument considérable de pouvoir, d'un seul tweet, rendre la vie de quelqu'un absolument infernal. C'est un pouvoir monumental de pouvoir finalement faire taire quelqu'un. Et l'exemple de Ruth Krief est très éclairant. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre Eh bien, elle a cru, cette insolente, possible de contredire Manuel Bompard. Et donc, ça déplut à Jean-Luc Mélenchon. Qui a fait un X, effectivement, comme on dit, un tweet, pour la traiter d'islamophobe. Résultat, elle a été submergée par les menaces et, résultat, elle a été placée sous protection policière. Donc, ça devient dangereux dans notre pays de ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et de le dire publiquement. Et moi, je crois que c'est un. On peut, à partir de cet exemple, montrer comment Jean-Luc Mélenchon est effectivement le digne héritier de gens comme Robespierre ou Lénine. Indiscutablement, exactement comme ces révolutionnaires, il a le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il lui suffit d'insulter ses adversaires pour les transformer, ou pour les, trans oui, pour les transmuter, en ennemis à abattre. Il suffit de les insulter, et cette espèce de violence verbale, elle peut devenir une violence physique. Vous savez, quiconque était en désaccord avec Robespierre, au moment où il siégeait au comité de salut public, était traité immédiatement par lui d'ennemis du peuple, de traître, de tyrans, euh, de partisans de l'Angleterre, et avait la tête tranchée. Quiconque était en désaccord avec Lénine devenait, je cite, hein, un insecte, un vampire, un fumier moyenâgeux à nettoyer. Donc là, si vous êtes en désaccord avec Mélenchon, il y a vraiment une violence verbale. Écoutez, euh, Mélenchon, il dit que les policiers sont des tueurs. Bon, ça ne passe pas, pas grand-chose. Hein. Que Alliance et Syndicat Alliance, ce sont des factieux. Il dit que les riches, ce sont des parasites. Il dit que Madame Braun-Pivet, elle encourage le massacre, rien que ça. Et Ruth el c'est une fanatique qui méprise les musulmans. Dans le contexte actuel, évidemment, c'est pas sans conséquences. Alors comme Jean-Luc Mélenchon n'est pas au pouvoir, qu'à Dieu de plaise, hein, il n'a pas euh, de comité de salut public à sa disposition, il n'a pas de NKVD ou de goulag à sa disposition. Oui, oui, mais lui, il a X. Et donc, il a la terreur dans sa poche, en fait, en réalité. M Monsieur Mélenchon, il a réinventé la terreur sous X, on pourrait dire. C'est son instrument. Voilà, c'est le fléau de Dieu pour lui. Ce sont ses tweets. Et grâce à ça, il peut rendre une justice, comme dirait Robespierre, prompte, sévère et inflexible. Et c'est aussi le levier qu'il utilise pour gouverner ses troupes. Parce que, vous savez, ces, ces, ces bolcheviques ou ces jacobins, ils attendaient de savoir ce que leur maître changeant et redoutable allait dire avant de se positionner, ça pouvait leur coûter très cher. Mélenchon, de la même façon, il s'exprime sur X. Donc les 75 députés sont obligés de rafraîchir le fil X de Jean-Luc Mélenchon pour savoir s'ils ne vont pas être purgés ou pas, pour vraiment prendre la bonne ligne. Voilà, c'est ça Jean-Luc Mélenchon.
1: Vous me direz si euh, la réaction de Gérard Larcher, président du Sénat, n'a pas été excessive. Je vous donnerai la parole aussi euh, sur Jean-Luc Mélenchon, parce que je sais que depuis le début de la semaine, ce, ce sujet vous intéresse beaucoup, euh, mon cher Mathieu. On marque une pause et puis on revient sur le, euh, le ferme-ta-gueule du président du Sénat, Gérard Larcher. À tout de suite. Nous hein? sommes en direct, les mousquetaires sont excités. <rire> On a appris que dans l'attentat de Paris, l'assaillant de Birakem a été mis en examen ce soir pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Ça c'est pour l'info générale. Pour une info qui vous concerne, ah. euh, Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Ah. Alors il répond à, à Olivier Truchot euh, qui disait « Aucune réaction de Jean-Luc Mélenchon depuis que Gérard Larcher lui a... » Proposer de euh, ne plus parler gentiment. Et Jean-Luc Mélenchon répond bravo euh, d'innover dans l'art de l'embrouille en pointant même mon silence. Voilà. Donc, pour montrer un peu euh, cette force que vous soulignez de Jean-Luc Mélenchon à travers ses tweets, et la question que je voulais vous poser, c'est, est-ce que c'était pas un peu excessif, peut-être de la part de, du président du Sénat, Gérard Larcher, euh, d'encourager, de, 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 on va dire, Jean-Luc Mélenchon à, à parler un peu moins
2: je essayer de répondre à cette question, mais en la réaction de Jean-Luc Mélenchon, il revient tout le temps sur Gaza, etc. Il faut bien comprendre qu'il y, y a un mécanisme qui est la combinaison de X, effectivement, où il a 2,7 millions d'abonnés, et aussi euh, la capacité de nuisance euh, de ce qu'on appelle l'islamosphère ou la djihadosphère, en réalité. C'est Lénine qui disait, le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité, on pourrait dire, le mélenchonisme, c'est la djihadosphère plus X. C'est exactement, euh, exactement ça, comme ça, que ça fonctionne. Maintenant... Euh, le, le, la réaction du président du Sénat, euh, bon, je peux le dire entre guillemets, euh, il faut que Jean-Luc Mélenchon ferme sa gueule, si vous me passez l'expression, euh, moi ça a beaucoup choqué, moi je crois que oui en fait, il a, il a complètement raison Gérard Larcher, d'abord on vit dans une société un peu chloroformée, les lecteurs de la Bible savent qu'il y a des saines colères. Et je pense que la colère de, de Gérard Larcher est une colère assez juste. Je pense que cette colère, elle peut paraître surprenante parce que le personnage de Gérard Larcher, évidemment, c'est plutôt un notable pondéré, parce qu'il est à la tête d'une institution. Vous savez, c'est le Sénat qui doit modérer normalement la chambre basse euh, ça, ça, ça tranche avec ce vocabulaire euh, fleuri, et puis les idées de, de Gérard Larcher, c'est les idées du statu quo, c'est les idées des notables, donc tout ça, tout ça peut paraître assez surprenant. Et, et donc, certains ont été choqués, il y a, je crois, Sacha oulier qui a dit le président du Sénat ne devrait pas dire ça, certains voient comme une sorte de contamination euh, de la démocratie par la grossièreté euh, du populisme. D'aucuns pourraient aussi dire que le système, étant à court d'arguments, se met euh, finalement à, 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 à l'invective. Moi, je pense que pour la première fois dans sa carrière, Gérard Larcher est complètement en phase avec une Grosse partie de l'opinion publique. Il parle quasiment, à mon avis, euh, euh, au, nom, au nom du peuple, en tout cas d'une majorité silencieuse. Mais il ne faut pas être naïf non plus, parce que si Gérard Larcher a raison, évidemment, de s'emporter contre, on va dire, ce, ce, cette espèce d'odieux ciblage de, de Rutel Krieff, hein, en même temps, ça offre l'occasion à certains qu'on n'avait pas trop entendu quand l'antisémitisme montait en flèche euh, après le 7 octobre, ça leur offre en fait une sorte de session de rattrapage pour dire qu'ils sont dans le camp du bien. Bon, C'est toujours ça de pris. Hein. Le cœur unanime de tout Paris qui va se, se rallier euh, pour défendre Ruth El tout ça, est assez émouvant. Mais je crois quand même que quand la DRH, par exemple, de Charlie Hebdo a eu deux heures pour partir de chez elle parce qu'elle était ciblée par les islamistes, on n'a pas trop entendu le tout Paris. Lorsque vous-même, par exemple, vous avez été mis sous protection policière, on n'a pas trop entendu le tout Paris. Lorsque l'animateur Arthur a été protégé, on n'a pas trop entendu le tout Paris. Lorsque l'universitaire, vous, vous voyez, vous êtes finalement pas totalement en désaccord avec ça. L'universitaire Florence bergeau blaclair c'est la même chose. Donc je ne sais pas pour vous d'ailleurs, mais moi, il y a quelques années, il y a cinq, six ans, je connaissais aller deux personnes sous protection policière. Maintenant, j'en compte plus de douze dans mon entourage immédiat. Mmh. Donc je pense que ça fait trop longtemps que cette République tolère l'intolérable. Et Jean-Luc Mélenchon, ah ben c'est pire, lui, il utilise, il joue l'intolérable,
1: il vectorise mais politiquement l'intolérable. Alors je vois que certains critiquent Gérard Larcher parce qu'il a dit, ferme ta oui. gueule, mais on oublie qu'il a dit à Eric Zemmour, la ferme le chien. Oui. Bon alors, peut-on exiger euh, de Jean-Luc Mélenchon qu'il se taise, ou bien euh, que faire pour l'obliger à modérer, lui, ses propos, Jean-Luc Mélenchon Parce qu'on a l'impression qu'il jouit d'une certaine impunité.
2: – Absolument. Enfin, il jouissait peut-être, parce que là, il est en train de devenir, à mon avis, un peu la piñata de la République, ou le nouveau mauvais objet. – Pour certains, mais... mais pas pour tout le monde. – Pas pour tout le monde, vous avez raison. De toute façon, il est bien clair que faire taire quelqu'un qui a frôlé le deuxième tour de la présidentielle, faire taire quelqu'un qui est à la tête quasiment, qui manie, commande à, à coup de tweet 75 députés, faire taire quelqu'un qui est à la tête quand même du deuxième parti d'opposition de France, c'est pas simple. Dans le contexte très lourd et très électrique qui est le nôtre depuis le 7 octobre, je pense que le fait qu'il y ait une surreprésentation du vote musulman dans le camp de Mélenchon, ça aggrave encore le tableau. Donc il y a un risque à vouloir le réduire, le réduire au silence. en fait. Ce risque, que ce soit contre-productif, c'est qu'il crie aux martyrs, à la victime, d'ailleurs ça n'a pas manqué Adrien Quatennens l'a immédiatement défendu, il a présenté, je le cite, comme la victime du parti médiatique mais je suis bien d'accord, on ne peut pas en rester là on ne peut pas en rester là parce que son pouvoir est considérable, son pouvoir peut avoir des conséquences tragiques, son pouvoir est absolument personnel et sans frein et en démocratie ça ne, ça ne va pas en fait, donc je pense que la meilleure chose à faire c'est pas, j'entends par exemple des gens qui disent ah oui mais il faut le classer il faut le ficher S bon, non mais là c'est un gadget Pardon, mais c'est totalement un gadget pour faire parler des gens qui avancent cette idée. En réalité, ça va changer quoi de fichier S On sait très bien ce que pense... On le sait que trop, d'ailleurs. Ce que pense Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas de peine de, de surveiller euh, euh, ce qu'il tweet, euh, parce que tout le monde le sait. Deuxièmement, euh, ça ne va... Ça va encore euh, en, en, en faire un, un martyr. Je pense qu'au contraire,
1: il faut et le Karl prendre... Carl Olive, sur CNews, il, il y a mis l'hypothèse de Carl
2: Olive il y a d'autres... Euh, oui, il y a, il y a plusieurs, plusieurs voix se sont élevées pour exiger son fichage, effectivement. En réalité... Euh, qu'est-ce que c'est qu'un responsable politique Un responsable, tout court d'ailleurs, c'est quelqu'un normalement qui a du pouvoir, dont les mots D'ailleurs, porte parce qu'il défend un camp, c'est un leader, et dont les mots peuvent se transformer en actes. C'est bien le problème, d'ailleurs, avec Jean-Luc Mélenchon. Mais normalement, un responsable, c'est tout sauf quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui fait attention aux conséquences de ce qu'il dit. Or, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, c'est tout sauf un responsable, politiquement. Il est incendiaire. Effectivement, le, le président du Sénat a raison, c'est quasiment euh, un forcené. Alors, juridiquement... Bah, il est malin, Jean-Luc Mélenchon, ou il est bien conseillé. Pourquoi Parce que ça va être extrêmement difficile d'établir sa responsabilité. Par exemple, la responsabilité pénale, il faut des faits et il faudrait en plus qu'il y ait une intention. Jean-Luc Mélenchon, s'il arrive malheur à ceux qu'il a ciblés, il va dire quoi Il va dire, mais attendez, moi je visais simplement les islamophobes. Ensuite, les islamistes, je ne suis pas responsable de ce qu'ils font. Et sur les réseaux sociaux en plus, la masse se multiplie par la vitesse qui est multipliée par l'anonymat. Donc je crois que ce qu'il faut faire pour combattre Jean-Luc Mélenchon, c'est aller sur son terrain. C'est sur son terrain politique qu'il faut le combattre. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut politiquement le tenir pour responsable. Dès maintenant, s'il arrive quelque chose à reuter le c'est Jean-Luc Mélenchon qui aura sa conscience, sa mort ou son, son, son sur la conscience. Deuxièmement, il faut jamais cesser de rappeler aux partisans de Jean-Luc Mélenchon qu'en réalité, ils, sont, ils soutiennent un porteur de valise du fascisme islamique. Voilà, s'il y a une extrême droite en France, c'est bien l'islamisme. Et Jean-Luc Mélenchon, en est le soutien et le collaborateur. Et enfin, pour terminer, je pense que c'est aux électeurs, d'abord aux électeurs, de faire taire Jean-Luc Mélenchon. C'est tout le mal que je lui souhaite
1: et tout le bien que je nous souhaite. En tout cas, au nom de la liberté d'expression, personnellement, je ne veux pas faire terre Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Euh, réaction, euh, mon cher.
4: Euh... En fait, vous avez d'abord évoqué ce que j'allais dire. Mélenchon, parce que plusieurs de sa bande ont dit aujourd'hui comment peut-on dire ça, ferme ta gueule à quelqu'un. Mais quand il dit effectivement, Zemmour, je crois, c'était chez Hanouna, « à la niche le chien, à oui. la niche le chien », c'est quand même du même registre. Premier oui. élément. Deuxième élément, est-ce que Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas
1: président du Sénat, c'est pour ça que les gens peuvent aussi. Oh, bon, non, oh,
4: bon, en matière de hiérarchie de l'insulte à la niche, le chien, c'est quand même. Je, on, on touche quand même, c'est l'animalisation. C'est le côté cabot de... de Mélenchon. Ensuite, deuxième élément, vous demandez, est-ce qu'on est qu se demandait, est-ce qu'il sera réintégré, normalisé Je n'en ai aucun doute. Franchement, Jean-Luc Mélenchon lui reproche ses excès, ses outrances, rarement son fond idéologique. Alors que cette semaine, si je peux me permettre, j'aimerais juste rappeler au détail qui qu n'en est pas un. Vous, on l'a dit ici, Olivier Véran a dit « l'idéologie d'ultra-droite guillemets est une idéologie illégale ». J'ajoute que Sacha Oulier, qui est une figure qui compte dans la majorité, a dit « le RN, c'est la vitrine policée de l'extrême-droite, le RN, c'est la vitrine policée de l'ultra-droite ». Donc si je comprends bien, c'est la même idéologie présentée de deux différentes manières. Dois-je comprendre que pour M. Oulier, il faut interdire le Rassemblement national et reconquête aussi, je devine, dans le même état d'esprit. Donc, personne n'a jamais dit, à ce que j'en sais, dans la majorité, qu'il fallait interdire LFI et personne ne le dira jamais. C'est une bonne idée parce qu'il ne faut pas interdire les partis. Je note que depuis quelques semaines, on a eu une peur terrible à l'idée que Jean-Luc Mélenchon prenne la place du méchant, mais ne, ne nous inquiétons pas. On le voit. Il suffit qu'une crise arrive pour retrouver le méchant habituel et c'est celui qui ne dit pas la même chose que la gauche.
1: Merci beaucoup pour votre regard sur euh, cette actualité. Euh... La statue de Mahé de la Bourdonnais, Marc Menon et des Boulonnais à Saint-Denis de la Réunion. Alors officiellement, on dit que c'est un simple déplacement et puis en réalité, c'est plutôt un déboulonnage en bonne et due forme d'un grand héros de l'histoire de France. Déboulonner les statues, je le disais en titre tout à l'heure, de nos personnages et débaptiser nos rues sous prétexte qu'elles portent le nom de personnalités qui auraient encouragé la pratique de l'esclavage. Est-ce que ce n'est pas ouvrir la boîte de Pandore du révisionnisme historique
3: bah, C'est tout ce que l'on dit depuis le début de l'émission et que l'on a le plaisir de défendre sur les, les grands principes que nous défendons ici. L'idée, pas uniquement d'une lignée, mais de mettre en avant des personnages qui ont porté l'humanité. Ça ne veut pas dire que ce sont des saints. Ça ne veut pas dire qu'on est là, béat d'admiration. On est simplement conscient que le travail qui a été le leur, que leur vie a été une sorte de, de graine qui nous a permis de grandir. Alors si l'on prend notre Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais, rien que ça, ça donne une naissance. Il naît un 11 février sous Louis XIV en 1699 et c'est le fils d'un petit capitaine armateur. C'est l'époque où on rêve de grands voyages. Christophe Colomb, ça a commencé en 1492, on a conquis un peu les côtes de l'Afrique, et en France, eh bien, que ce soit de Dieppe, Saint-Malo, Bordeaux, on va, on vient, on va jusqu'à Terre-Neuve pêcher, mais on n'est pas en train de dire, on, on cherche à gagner du territoire, il y a d'abord un désir de découverte de la planète et de faire du commerce, c'est-à-dire de s'enrichir. Le père de notre gamin est malheureusement emporté par les Anglais. Il le kidnappe, je prends un terme anglais, et le place en prison, en captivité. Il ne supporte pas, il meurt. Notre bambin, il a 6 ans. Il a, Ils sont cinq frères et sœurs. Et la pauvre femme se retrouve à Saint-Malo, dépourvue de tout. Le peu de biens qu'elle possède, elle est obligée de les vendre. Il trouve un petit appartement. Et notre bonhomme, eh bien, il regarde les bateaux. Il sait que son statut, c'est celui d'une forme d'esclavage, car il n'est pas question qu'il aille à l'école. Non, non, non. Il partira comme mousse. Et c'est ce qui se passe à 10 ans. Et mousse sur un bateau. Un bateau qui, la part pour les Indes. Il faut essayer d'imaginer ce que sont les conditions de navigation d'un petit bonhomme de 10 ans qui, tel l'enfant esclave, est coupé de sa famille. Il n'y a plus de racines, il n'y a plus de petits caniens, il n'y a plus rien. Il est face à des gaillards qui sont les maîtres de dames bouteilles et qui sont là, pratiquent le coup de poing avec ferveur, sans compter quelques lubriques après des mois de mer qui osent des gestes intolérables. Et dans tout cela il faut exister. Voilà ce qu'est la naissance de ce petit bambin qui s'en va vers les Indes. Oui, il est extrêmement touchant. C'est que contrairement aux autres qui se contentent d'être dans ces conditions infamantes, ils cherchent à tout comprendre. Déjà, comment un bateau, il est mené par le capitaine. Et puis il y a un jésuite. Et ce jésuite, il pratique les mathématiques. Alors quand il a participé à la levée des voiles, toc, il se réfugie auprès du jésuite et il lui demande de lui expliquer les mathématiques. Et puis après, il y a un missionnaire qui s'en va en Chine. Celui-là, il connaît l'astronomie. Les étoiles, mais les étoiles, ça permet de s'orienter sur les flots. Et bien, il s'imprègne de l'astronomie. Ça devient un autodidacte invraisemblable. Il naviguera pendant des années, picorant ainsi tous les éléments qui vont en faire un grand constructeur. Là encore, je n'ai pas le temps d'être dans le détail. Retenons la destinée invraisemblable qui est la sienne. Il se retrouvera à Pondichéry et puis il y a des îles qui aujourd'hui comme l'île de la Réunion où il siégeait magnifiquement. Et pourquoi il siégeait magnifiquement L'île de la Réunion, c'était l'île Bourbon, en hommage au roi. Mais l'île Bourbon, elle est dépourvue du moindre autochtone. C'est un rocher, c'est un monde volcanique. Il n'y en a qu'un qui rugit, c'est celui qui, encore aujourd'hui, a des colères. Eh bien, il va faire de cette terre une terre de culture, une terre où il y aura une civilisation. Il fera la même chose à un autre endroit, qu'est l'île de France, qui deviendra plus tard Maurice, l'île Maurice il n'y a rien là non plus Eh bien il développera pour que les colons puissent avoir la possibilité de vivre et de donner une prospérité à ces terres il les rend florissantes et puis il y a également encore une autre marque, alors est-ce qu'il faudra la débaptiser celle-là il y a une île magnifique que tout un chacun a envie de visiter c'est l'île de Maé dans les Seychelles mmh. Eh bien, les Seychelles ont été découvertes grâce à notre Bertrand François Maé de la Bourdonnais. Et on déboulonne sa statue. Continue. Et, on, voilà. mmh. et il va faire de cette, de cette île Maé une île de prospérité qui vit encore aujourd'hui de la canne à sucre et du tourisme grâce à tout ce qu'il a initié. Cet homme est une personnalité qui devrait donner à tout à chacun dans ce monde où le souffle n'existe plus, de découvrir son existence, la capacité d'un enfant qui est privé de tout cocon, qui se retrouve face à des individus qui n'ont pas la moindre tendresse, il conquiert des mondes, il permet à des terres qui étaient des terres d'abandon, de devenir des terres de prospérité, des terres de splendeur. Voilà cet homme qu'aujourd'hui, on déboulonne, au nom de quoi De, de l'esclavage. Alors oui, il a, il a profité d'une traite qu'il n'avait pas du tout initiée, qui avait initié la traite sur les côtes orientales africaines, les Noirs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres tribales et toc où on faisait des prisonniers que l'on vendait ou que l'on es... qu traitait comme esclaves dans sa propre euh, unité de terre. Voilà ce qu'il a fait.
1: N'accusez pas trop les Noirs non plus.
3: Mais je <rire> n'accuse pas les Noirs. Je dis que l'humanité est une humanité que... qui n'a pas cessé de se battre, que le Rousseauisme était une illusion formidable, que le bon sauvage n'existe pas, mais que tout à chacun est respectable. Et il n'est pas question d'oublier ce qu'a été notre histoire et des personnages qui, justement, nous ont permis de sortir d'une certaine routine. Et dans son
1: parcours, euh, c'est quelqu'un
3: qui a une petite fille avec une métisse et... Il a appelé sa
1: petite-fille Marie-Madeleine Mahé. il l'a emmenée avec lui partout en France en 1740, il l'a reconnue, il lui a donné la meilleure éducation possible dans les meilleures écoles parisiennes, et à cette époque c'était quand même un rarissime. Alors personne n'est parfait.
3: Voilà, et, et c'était donc une petite métisse avec une domestique comme on dit, et pour autant il lui a donné cette majesté dans l'éducation.
1: Merci beaucoup Marc Benant pour ce rappel de l'histoire au moment où on déboulonne nos statuts, à chaque fois qu'on abat nos statuts, c'est l'âme de la France qui s'en va. – Charlotte la s'hier nous avons appris euh, notre chute dans le classement PISA, Marc Menand euh, nous en parlait en même temps que les annonces de Gabriel Attal sur le choc des savoirs. quelles sont les raisons évoquées pour expliquer cette chute assez vertigineuse pour commencer Ensuite je vous demanderai est-ce qu'on peut regarder un peu comme disait euh, l'OCDE par rapport à la Finlande que la diversité peut être l'une des causes de cette chute chez nous
5: alors, en effet, il y a. Bon, déjà, il faut voir le. Comment dire, le classement. On est euh, dans, dans ce. Dans ce classement PISA. Là, on nous dit donc la France, 7e puissance économique mondiale, 26e position en mathématiques, en culture scientifique et 29e position en compréhension de l'écrit. Donc, euh, la compréhension de l'écrit, ça conditionne objectivement toute votre vie. en fait si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, pas correctement ce que vous lisez, euh, c'est extrêmement compliqué parce que c'est un test il faut voir hein, c'est un test, on vous demande pas de faire une addition ou euh, de, de répondre à un problème. on vous met dans des euh, comment dire dans des circonstances que vous pouvez trouver dans la vie et on essaye de voir si dans la vie vous avez acquis les connaissances qui vous permettent de résoudre un problème. donc c'est vraiment appliqué comme test et c'est assez intéressant de le savoir. Alors il y a une première explication qui est conjoncturelle évidemment, qui est celle du Covid, euh, puisque le, le test devait être réalisé en 2021 tous les trois ans, il a été réalisé en 2022 en raison du Covid et vous fracassez pas une année scolaire entière sans avoir des résultats dramatiques. Donc ça c'est assez logique euh, évidemment euh, et on a en revanche des problèmes beaucoup plus structurels. Ce qu'il faut voir c'est que le en mathématiques en moyenne, la baisse dans les pays de l'OCDE, c'est 15 points par rapport à PISA 2018. En France, d'habitude, de 3 ans en 3 ans, c'est 4 points. Donc là, en moyenne, on a 15 points de dégringolade. En France, c'est 21. Donc, Alors, on sera rassure toujours en disant on est dans la moyenne de l'OCDE. Bon, déjà, quand la France avait une école qui fonctionnait bien... La moyenne de l'OCDE, ça nous intéressait même pas. Hein. On était loin, 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 loin devant. Donc la moyenne de l'OCDE, évidemment, c'est déjà euh, grave. Et en plus, on a une chute qui est encore plus vertigineuse, même dans la moyenne. Et dans ces raisons structurelles, il y a un, la question du, des professeurs, du manque de professeurs, et la question de la violence à l'école. Euh, ce qui est extrêmement euh, important, puisque c'est le fond, on va dire, par lequel vous pouvez enseigner ou pas correctement. Deux chiffres, 2022, 67%. 67% des élèves étaient scolarisés dans un collège ou un lycée dont le chef d'établissement avait déclaré un manque d'enseignants. 67%. C'était 17% en 2018. Vous vous rendez compte, Donc, il y a une vraie pénurie de professeurs, tout simplement en face de la classe. Je ne vous parle même pas de leur formation, je ne vous parle même pas de leur adéquation aux annonces du ministre, par exemple, juste de leur présence. Ensuite, il y a un, alors là, je cite encore le rapport hein, le climat disciplinaire est très préoccupant en France, toujours dans le même rapport. Et on nous dit un élève sur deux, notamment, explique qu'il y a du bruit et du désordre dans la plupart ou dans tous les cours. Un élève sur deux qui explique que voilà, la plupart des cours ne peuvent pas se tenir correctement, finalement. donc retenir ce qui par ailleurs n'est pas enseigné, c'est compliqué aussi. En, la deuxième chose, c'est la reconduite des inégalités. Donc là, on a des statuts différents qui sont examinés par, dans ce rapport. Le statut social, économique, culturel des élèves, et je cite le rapport, prédit toujours bien plus les résultats en France que dans d'autres pays. Mais là, il y a une donnée importante qui, est, qui a retenu mon attention. Tous les élèves baissent de niveau. Mais l'écart entre les meilleurs et les plus en difficulté est supérieur à la moyenne de l'OCDE. Donc on va dire on a un système très inégalitaire. Oui d'accord, mais inégalitaire comment Parce qu'en réalité ce système, avec cette, ce détail-là, il ne favorise pas les meilleurs. Il est incapable de combler le déficit des moins bons. C'est beaucoup plus grave. Ce n'est pas un système qui fonctionne pour les bons, simplement que les bons vont chercher ailleurs. Et simplement, le, ce système-là est incapable de rattraper les mauvais élèves. Donc c'est même pas inégalitaire, c'est échec pour tous en réalité, même pour les meilleurs qui ont la chance de pouvoir aller chercher ailleurs. Et il y a la question des méthodes évidemment, parce qu'au-delà du statut économique, je vous le disais, on évoque un statut culturel des élèves. Alors dans culturel, il y a, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a l'accès à la culture par le biais des parents, il y a l'accès à une culture étrangère aussi par le biais soit de l'immigration, soit des parents, soit de la langue qui est parlée à la maison par exemple, et dans les deux cas se pose la question de la méthode, c'est-à-dire que à vouloir pendant des années ne pas évaluer, ne pas discerner, ne pas discriminer entre les élèves, pas discriminer des élèves, discriminer les situations entre les élèves, c'est-à-dire voir qu'il y a des différences de niveau, supprimer tous les, toutes les outils qui vous permettent de voir ces différences de niveau et donc s'empêcher de voir que des élèves ont besoin de plus travailler que d'autres, Bon bah évidemment, là aussi, vous avez un problème structurel d'incapacité à voir euh, l'abandon que ça génère chez les enfants, précisément les moins dotés, soit à la maison, soit même scolairement, tout simplement
1: alors justement, derrière le mot « culturel », il y a aussi, vous l'avez évoqué, la question de l'immigration, qui est d'ailleurs évoquée dans d'autres pays. Est-ce qu'elle a un impact en France, en Finlande, où on parle de diversité
5: Oui, alors, dans, dans, le, dans le, le, le rapport, on nous dit, en Finlande, je cite, la plus forte diversité aujourd'hui dans la population finlandaise, et parmi les, 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 comment dire, les, les raisons de la chute de la Finlande, évoquées comme telles dans le rapport, euh, dans le classement PISA. En Allemagne, ouvrez les guillemets, il convient d'évoquer le fait que la proportion d'élèves issus de l'immigration en Allemagne a doublé, passant de 13% en 2012 à 26% en 2022. Ça fait partie également des Explication. Alors en France, on ne nous le met pas comme ça, on ne l'explique pas comme ça, mais il y a une donnée qui est très claire. Alors dans le rapport, il faut voir, on parle des autochtones. Les autochtones, c'est les Français de souche et à partir de la troisième génération. On parle ensuite des enfants d'immigrés, ce qu'on pourrait appeler la deuxième génération, et les immigrés, donc les enfants de première génération euh, d'immigration. Eh bien en maths, l'écart entre ce groupe d'autochtones et les enfants issus de l'immigration équivaut à une année scolaire de retard donc cet écart, il est réel, euh, il est absolument factuel dans cette étude. Et il y a une donnée qui vient compléter ça, c'est que le niveau des immigrés, donc directement, hein, des immigrés qui arrivent directement, des enfants des scolarisés, de façon générale fait baisser la moyenne française, mais donc leur niveau à eux, individuellement, si je peux dire, est plus faible. Mais dans la chute, c'est la chute des enfants autochtones qui est la pire. Et, et ça c'est encore plus inquiétant pour l'école parce qu'on se dit que même pas un retard à rattraper c'est que vraiment ça s'effondre les, les autochtones dans cette étude ils perdent 23 points en 10 ans dans l'étude quand les immigrés restent stables donc ceux qui sont récemment arrivés restent stables et les enfants d'immigrés chutent de 10 points et alors là on va y venir, il y a un détail également saisissant dans, ce, dans cette étude à milieu socio économique identique, les enfants issus d'immigration ont les mêmes résultats que les autochtones. Donc, un, qu'est-ce qui en découle Un, un enfant dont la langue étrangère à la maison, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, a besoin de plus travailler, notamment sur la question de la compréhension de l'écrit, et donc de la compréhension de l'intitulé d'un problème de mathématiques, par exemple, qu'un enfant qui a pour langue maternelle, parlé à la maison, écrite à la maison, le français donc, c'est une évidence que c'est plus difficile pour des enfants qui arrivent directement. Mais deux, comment expliquer que donc la chute soit moins forte Eh bien, si, à minu socio-économique égal, les, les enfants immigrés ou autochtones se comportent de la même manière, ont les mêmes résultats, alors comment justifier que toutes les politiques d'éducation prioritaire soient focalisées sur les banlieues où sont les populations issues de l'immigration. Parce qu'il y a des zones rurales extrêmement pauvres dans lesquelles ces politiques d'éducation prioritaire n'existent pas. Donc évidemment qu'il y a une chute beaucoup plus forte parce qu'il y a une béquille qui n'est apportée qu'envers une population et pas envers une autre. Je ne dis pas qu'il faut l'enlever d'un côté, hein, mais, mais il y a clairement là pour le coup une discrimination, alors qu'on va appeler positive, mais qui explique aussi ce, ce, probablement ce relatif euh, euh, échec. Donc oui, il y a des inégalités, elles ne sont pas nécessairement là où on le pense, par rapport au système euh, éducatif, et ce qui apparaît de manière absolument évidente, c'est que les élèves les moins dotés n'ont jamais été encouragés à travailler plus. On a voulu casser les thermomètres, on a voulu ne pas voir, et on a voulu adapter, on va dire, à un niveau qui était le plus faible, notamment par le biais du Collège Unique, mais pas seulement, et donc on a évidemment des résultats qui étaient annoncés par tous les gens, qui dénonçaient des méthodes mises en place, et non pas simplement, on n'est pas surpris par ces résultats, en tout cas tous ne sont pas surpris.
1: Les annonces de Gabrielle Attal hier sont-elles finalement rassurantes par rapport à cet état des lieux euh, Franchement inquiétant.
5: Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont rassurantes, mais il y a la question de fond qui reste une interrogation. Je ne dis pas que c'est euh, mauvais, je vais vous l'expliquer simplement sur la question du thermomètre. Gabrielle Attal dit le redoublement, c'est entre les mains des professeurs et plus entre les mains des parents, ce qui est, je ne sais pas qui avait eu cette idée absurde, mais bon, euh, on va rétablir en effet des notes, des groupes de niveaux dans certaines matières, pas dans toutes les matières, mais dans euh, en maths et en français. Mais la question qui vient avec, c'est dans quel genre de classe déjà surchargée avec un manque de professeurs, vous voulez faire redoubler correctement, établir des groupes de niveau gérés par qui vous voyez, à chaque fois, il y a une question qui est liée. Sur la sélection, on nous dit on va rétablir le brevet, la nécessité d'avoir le brevet pour passer au lycée, on va supprimer le correcteur académique, vous savez, ce logiciel qui permet de rehausser toutes les notes pour avoir des meilleurs résultats au bac, parce que oui, ça existe, il hein, faut quand même en avoir conscience. Là, il faudra assumer une baisse drastique tout à coup du niveau général en France pour pouvoir mieux progresser derrière, mais il faudra l'assumer. Ensuite, on a la question de la pédagogie explicite, c'est-à-dire de dire la méthode syllabique dans les manuels, la question de l'enseignement chronologique de l'histoire. Là se pose la question évidente de la formation des maîtres et cette question n'est pas directement abordée. Et enfin, l'accompagnement on a 15 élèves maximum pour les niveaux les plus faibles dans ces groupes de niveaux. Et la question qui revient, c'est par qui Donc il faut rendre le métier attrayant, euh, assurer la formation pour pouvoir avoir des profs, assurer une formation pour pouvoir rendre efficaces toutes ces mesures. Et la dernière chose qui me paraît évidente, c'est qu'il faut rétablir de toute urgence un climat propice à l'apprentissage à l'école. C'est évidemment la donnée... De base, on va dire, de cette étude, si vous avez 20% des élèves de 15 ans qui disent avoir été victimes de violence dans l'école et qu'un sur deux a au moins une partie de ses cours qui se passe dans le bruit, vous pouvez difficilement euh, Mathieu, améliorer l'apprentissage. Pourquoi personne ne parle de cet angle-là
4: mais je dirais, tout le monde en parle, sauf les autorités officielles. Ce, ce qu'on nous apprend ici, en fait, c'est vraiment l'époque moderne. On a besoin du classement PISA pour, pour se faire dire ce qu'on savait déjà fondamentalement.
1: Oui, mais les, les causes qu'elle a honnêtement ah, euh, évoquées, personne n'en parle je, comme ça. Alors,
4: je donne deux exemples. La question du rapport à l'autorité en classe On a tout fait pour saper l'autorité du professeur On a sapé aussi les conditions sociologiques de l'autorité Quand vous êtes obligé de conserver en classe Les troubles faites et plus encore S'il est marqué culturellement pour ne pas avoir l'air Raciste ou xénophobe, vous gâchez Il suffit quiconque a enseigné, et j'ai enseigné Il suffit d'un ou deux troubles faites Pour empêcher finalement l'activité pédagogique D'avoir lieu dans une classe Ensuite pendant 40 ou 50 ans On a quand même détruit l'école méthodiquement pourquoi Parce qu'on sait que la transmission de la culture, c'est la transmission d'un patrimoine toxique, d'une civilisation qu'il fallait interrompre. Et bien là, ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à détruire la culture. On a réussi. L Bravo Le problème, c'est que le résultat, est décevant.
2: Moi, j'ai dirigé des établissements d'enseignement supérieur pendant plus d'une quinzaine d'années. Et je peux témoigner que, de deux choses. D'abord, jamais je n'ai vu d'élèves qui demandaient autre chose que des professeurs exigeants et sévères. Et d'année en année plus le temps passait et plus les élèves avaient cette demande. Donc en fait, la seule chance d'ailleurs, la seule et unique chance de gens qui viennent de milieux sociaux défavorisés, et en particulier l'immigration, la seule chance, c'est l'exigence à l'école et la sélection à l'école. Si on ne rétablit pas la sélection à l'école sur le mérite, on détruit consciencieusement toute la chance des gens les plus modestes et venant de l'immigration en particulier.
1: En tout cas, en parlant de classement, il y a un classement qui nous fait plaisir, Marc Menant. <rire> C'est votre livre.
3: Bah, c'est notre, ah. notre, notre, bah, bah, notre, oui, notre
1: livre. Oui, c'est notre livre. 15e meilleur vente des livres vendus sur le marché d'après JFK, qui est l'organisme officiel euh, des ventes du marché. Non mais félicitations hein. eh ouais, euh, Comme quoi, il y a des où La France, 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 France porte des grand. Destins qui ont fait <rire> l'histoire. Non mais c'est bien en tout cas de replonger dans l'histoire. Vous qui êtes un féru de l'histoire et vous racontez tellement bien ces personnages euh, qui ont fait l'histoire. Ces destins qui ont fait l'histoire. Ces destins. destins. Oui, je peux dire personnages aussi. c'est ça, <rire> ça <c 'est rire> Mais euh, pour montrer qu'il y a des gens quand même qui sont assoiffés de culture, qui lisent ces livres et merci en tout cas d'acheter et de, de lire en tout cas ce livre de Marc Menon et moi-même et félicitations pour votre classement. Dernier mot. Remontez-nous la, 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 la mère Noël. Je parle à la régie. Est-ce que vous pouvez nous montrer sa petite photo, juste pour la, la, introduire à la chronique de Mathieu Bocoté Oui, elle est, elle est mimi, non on n'a pas le même goût. Euh, oui. Le Figaro nous apprenait aujourd'hui que l'offensive contre Noël se radicalise dans un grand nombre de municipalités pour en faire une fête plus inclusive, multiculturelle, diversitaire. Et c'est sur cette offensive qu'on veut revenir revenir, Mathieu Bocoté.
4: Alors oui, avec trois grands axes. Je vais aller sur chacun d'entre eux. D'abord l'axe effectivement du multiculturalisme et de la du diversitarisme plus largement. Le deuxième, le sacrifice de Noël, tout simplement comme terme, hein, parce que c'est un terme de trop trop chrétien. Dégage Noël. <rire> et le troisième, c'est la volonté de liquider euh, ben, et le Père Noël et Saint Nicolas. Donc premier
1: point. Aujourd'hui, c'est la Saint Nicolas.
4: Ah, bien sûr. Alors le premier à Nantes. Donc à Nantes, on nous dit euh, on va présenter ça comme le voyage en hiver. À Dieu Noël, c'est voyage en hiver, et on va faire, je cite le Figaro beaucoup parce que c'est très exact, des installations multiculturelles sur le municipal TPS pour assurer la place à toutes les confessions ou non-confessions. Donc il y a cette idée qu'il faut déchristianiser Noël pour rendre Noël tolérable. Autrement dit, les gens qui arrivent ici, de l'extérieur, et qui arrivent dans une civilisation qu'ils savaient porter la marque du christianisme, il y a deux possibilités. Soit ces gens disent « je ne veux pas vivre dans ce pays où je me suis installé librement parce que ces symboles me déplaisent » fait tasser les symboles, ou encore on a une espèce de gauche radicale décérébrée qui a l'impression qui prête aux immigrés le désir de faire tomber Noël. Et de ce point de vue, moi je mets davantage la faute sur la gauche, si je peux me permettre. C'est elle qui suppose qu'on a la diversité, il faut pousser la déchristianisation toujours plus loin. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut aussi inverser les symboles. La mère Noël, qu'on a vue ici, je donne la description du Figaro, elle est remarquable. Avachi en jogging et chaussettes rouges, les jambes écartées sur une balançoire suspendue, une sculpture de petite Maman Noël toise les passants. Soyons honnêtes, on dirait quand même une vitrine d'Amsterdam dans les mauvais quartiers. Euh, <rire> dans le même esprit, je cite la ville de Nantes, parce qu'au 21e siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. On se demandait pourquoi ces décorations. Parce que ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. Je précise que cette réponse a été effacée de X, parce que, que, que quelqu'un demandait, parce que la Ville a eu peur de la récupération et de l'instrumentalisation. Mais quand même, pour eux, Noël, c'est autour de la créativité. Ensuite, ensuite, Noël, on biffe ça. Noël, c'est trop réac. C'est l'extrême droite, probablement. En fait, cela l'est assurément. Donc, il faut aller plus loin. Il faut remplacer Noël par hiver. Donc, à Saint-Denis, à Saint-Denis, c'est magnifique, «Bel hiver » est de retour. Ben hiver. «Joyeux Noël » Oh, que non, oh, que non. «Bel hiver », c'est formidable. Ça va plus loin, à Angoulême. Le programme des festivités s'appelle « Hiver en fête ». À Saint-Mandé, « Hiver enchanté ». Et ah oui, à Angers, « Soleil d'hiver ». Et en Mayenne, « Les Lumières de Laval ». Et tout ça autour d'un thème, nous dit-on, le thème de l'amour, le thème de l'amour. C'est bon, bien, bien l'amour, on est tous pour, hein. mais Love Actually, c'est le film du temps des fêtes. Mais une fois que c'est dit, on est quand même dans le fait qu'on bannit complètement la référence au mot Noël. C'est la guerre culturelle contre Noël qui se poursuit. Et euh, en euh, finalement, il faut faire sauter Saint-Nicolas. Deux exemples. On en avait déjà parlé une, une première fois. On, on l'africamise en, en, en Belgique. Belgique. Et en Autriche, ça c'est encore mieux, en Autriche, ils sont pas mal les Autrichiens, on le fait disparaître tout simplement sous prétexte qu'il ferait peur aux enfants. Il ferait peur aux enfants. Donc c'est ce enf pour les enfants qu'on fait disparaître le Père Noël et Saint-Nicolas. C'est pour les enfants qu'on les fait disparaître. Comprenez ça, c'est l'amour des enfants qui inspire <rire> la volonté d'éradiquer Noël.
1: Alors, en quoi c'est fait, se répondent-ils finalement les uns les autres vous savez, à un moment donné, il faut quand même se dire des choses
4: franchement. Il y a une volonté explicite de détruire une civilisation ici. Je, normalement, j'essaie de prendre des mots plus nuancés, en disant peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, mais ils savent ce qu'ils font. Ils veulent détruire une civilisation. Il s'agit de rééduquer un peuple en lui arrachant ses mœurs, en arrachant son cœur, en arrachant ses traditions, en le déracinant fondamentalement. Le censurer, si vous n'êtes pas d'accord, c'est la haine, c'est l'extrême droite. Et finalement, ben la noyable, on est au courant, on en parlait en première chronique. Au final, il faut quand même dire les choses, c'est d'une classe dirigeante qui ne cache plus son aversion pour l'identité européenne profonde. Nous le savions et profite de Noël pour nous le dire et nous le confirmer.
1: Vous avez fêté Noël, ma belle Charlotte
3: ah bah J'espère bien, oui. Et vous, Mathieu euh, Marc non, mais Ce qui est bien, c'est qu'on peut réhabiliter Halloween. <rire> <rire> ça ne fait pas peur, Halloween.
5: <rire> oui, ça. La mère Noël
2: a un petit côté Ivana Johansson, un peu. Peut-être <rire> pas. Peut
1: Merci, Mathieu. Merci. Vous avez fêté vous Absolument, j'adore. <rire> Excellent titre de programme. À demain.